0: Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та Законів України. Шлях до успішної країни у випадку України лежить через проможну державну зустрічну. Немає жодної бідної країни з розвинутою державну зустрічну.
1: Подкаст «Пара з уст». Вітаю, це перший український подкаст про державне управління. Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко і це подкаст «Паразуст». Сьогодні ми в гостях у Олександра Стародубцева, який є заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції. І, як пощастило нам у подкасті, він також очолював Національне агентство України з питань державної служби. І саме тому тема сьогоднішнього випуску – це назика та НАЦ. Доброго дня, пане Олександр, дякуємо вам, що знайшли для нас час. Ми завжди розпочинаємо з нашої традиційної рубрики, яка є аналогом такого відомого колись давно у Твіттері тренду, де треба було пояснити шестирічній дитині, чим ви Маєтеся на роботі. Наша мета – пояснити дітям, щоб вони зрозуміли, чим займається на роботі заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
0: Я вчу вихователів. Тобто є вихователі, і вони роблять так, щоб дітям було весело, щоб в дитячому садочку все було, там вчасно приїжджали сніданки, вечері, щоб все було пофарбовано, шкафчики були нормальні, відремонтовані. І, от для того, щоб це все організувалось, потрібно, щоб вихователі були спроможні. От. Тому моя задача веселі, класні вихователі, у яких все вдається чудово. Оце, ага.
1: Для того, щоб підкреслити потрібність нашої розмови, я завжди виходжу в центр Києва і ставлю людям одне просте запитання. Чи знають вони щось, що стосується нашої теми розмови? Якраз таке одне питання вони від мене почули. Які функції, на вашу думку, виконує Національне агентство з питань запобігання корупції? Ну і, власне, мені здалося, що люди дещо фантазують і дуже мало знають про НАЗК взагалі. І я пропоную одну хвилину вам теж заслухати цей запис, для того, щоб ви прокоментували, чи Правильно собі сьогодні люди уявляють НЗК. Угу.
0: Займаються
1: саме корупційними схемами чиновників, там різних людей, які працюють
0: на держслужбах і так далі, типу, ті, хто не повинні брати хабарі, вони їх якось відстежують і карають, напевне. Перевіряють, чи беруть і дають хабарі, типу, якихось, напевно, направляють підставних осіб. Як у фільмах, про не знаю, Бонда
1: вони створюють спеціальні непевно законопроекти для того, щоб запобігати і винищувати корупцію. Його створили спеціально для того, щоб була якби там галочка перед ЄС, що в нас воно є, і нам давали більше грошей. З ЄС.
0: А вони займаються тим, що розслідують. В яких органах є корупція. Можливо, вони наймають якихось таємних агентів, які йдуть в той чи інший орган і так визначають, чи є там корупція чи ні. І, напевно, може, якусь профілактичну роботу організовують, щоб її не було.
1: Людей, трохи фантастичні такі про о, уявлення, про дуже, та... до речі, класні... таємних Ду... агентів.
0: Е, ну, очевидно, там, про таємних агентів теж, але дуже, дуже правильні загалом відповіді, що робить НАЗК.
1: Чудово. Давайте тоді до правильної відповіді. Все ж Чим займається НАЗК, основні функції? От.
0: Е, значить, в рамках всієї антикорупційної інфраструктури, а там є багато органів, там є САП, там є НАБУ, там ДЕВАКС, е, е, НАЗК є те, що називається формуватель політики. Так? Тобто ми формуємо політику, ми визначаємо, як загалом має рухатись вся антикорупційна система, куди вона має рухатись, якою вона має бути там через 4 роки. Основний інструмент, яким ми це робимо, це антикорупційна стратегія, це законопроект, на жаль, тому що він вже перед другим читанням лежить в парламенті більше року, ми дуже-дуже розраховуємо на його прийняття. Це документ, в якому сформульовані конкретні проблеми, і шляхи, які ми бачимо там разом з тими людьми, яких ми опитували для пристворення цього законопроекту, як боротись там з корупцією, там в сімейній сфері, в будівництві, так. в правоохоронній системі, от повиділяли просто там основні прокр фактори ризики корупції і спробували всі разом подумати, як з цим поборотися. Так. Дуже очікуємо, що цей документ буде прийнятий. Коли він буде прийнятий, він буде обов'язковий до виконання. На нього буде там, державна програма на його виконання. І далі ми вже з відповідним органом, якого стосується там, та чи інша сфера, будемо розробляти і впроваджувати інструменти. Десь це буде електронна система, десь це буде якийсь реєстр, десь це буде там, просто зменшення бюрократії, перерозподіл повноважень. Але Загальна ідея в тому, щоб ідентифікувати корупційні ризики і, і з ними поборотися.
1: А отакі по- подачі ідей, законопроєктів – це основний інструмент НАЗК? Чи це тільки спосіб боротися системно з проблемами?
0: Дивіться, значить, це, мабуть, головна функція. Те, що ми робимо – ми формуємо політику. Ми взагалі НАЗК багато чим займається, і люди на вулиці багато з цього вже назвали. Назвали точно, що ми перевіряємо майно декларантів, тобто є великий реєстр а, декларацій, куди кожного року там, 800 тисяч людей подають свої декларації. Ми ведемо цей реєстр, ми підтримуємо цей реєстр, ми намагаємося зробити його максимально зручним, щоб це було невелике навантаження на людей подати цю декларацію. Далі а, в нас є фінансовий контроль, який робить а, там, повні перевірки по цих деклараціях. А, так само ми а, там є процедура спеціальних перевірок при призначенні на посаду. Це так Теж процедура там, фінансового контролю для того, щоб люди, які призначаються на посаду, там, не було кейсів, коли вони взагалі не можуть пояснити, звідки в них майно, там, де вони це все набули. Да? Це теж наша функція. Тобто ми працюємо з декларантами і з обґрунтуванням їх майна. Велика функція, яку теж ідентифікували на вулиці, це запобігання. Тобто, в нас є величезний департамент запобігання, завдання якого, там є, знову-таки, декілька функцій, вони і розбудовують інститут викривачів в Україні, який, в нашій пострадянській реальності сильно не розбудований.
1: Це ті агенти, про яких
0: люди Ні, говорили? Ні, це насправді люди, які працюють в органах влади, де відбувається корупція, і які готові про це розповідати. А, і там є спеціальний захист для цих викривачів. Ми зараз будуємо там портал, де ці люди можуть надавати свої повідомлення. І далі вже ми включаємось і дивимося, щоб ці повідомлення справді розглядались. От, тобто, це такий новий, але дуже-дуже важливий інструмент для нормальної, сучасної, демократичної системи. Тобто, бачиш що щось погано, розкажи про це.
1: Ви, кажете, готові про це розказувати. Мається на увазі якісь такі людські ризики, так? Вони всі переживають? Ну, що?
0: ну очевидно, вони працюють в організації, де, наприклад, керівництво там краде. Угу. І розказати щось погане про своє керівництво – це страшно. От, тому ці люди мають... З одного боку, погано те, що відбувається, з іншого боку, там є якісь там персональні страхи, перестороги, відповідно, люди про це розмірковують. Ну, законом передбачена там правова допомога їм в цих випадках, от, і ми намагаємось теж там максимально підтримувати цю всю екосистему. Є ще декілька інструментів саме запобігання, тобто є інститут антикорупційних уповноважених. в кожному органі є так звані антикорупційні оповноважені, з якими ми працюємо, будуємо з них мережу, і це ті люди, які ну агенти на ЗК, от, от, на місці да? тобто вони мають а, пере Конати, що люди подали декларації, що там немає конфліктів інтересів, що нормально працює інститут викривачів. Тобто, такі репрезентатори е, назика на місці. От. ми робимо багато для цих людей, для там розбудовуємо портал цих уповноважених. Ми допомагаємо їх ідентифікувати ризики. Ми збираємо їх там час від часу навчаємо. Ну тобто, це такі агенти нашого впливу. Крім того, в нас є дуже потужний інструмент, який називається антикорупційна експертиза. Коли до нас заходять на антикорупційну експертизу, там нормативно акти, і це теж робить оцей департамент запобігання, тобто в, в Далі, як правильно каже наш голова Олександр Новіков, в ідеалі мало б бути тільки запобігання. Тобто запобігання мало б настільки класно працювати, що всього іншого просто б не було. Крім того, в нас є е, такий важливий Інститут боротьби з корупцією як конфлікт інтересів, тобто є спеціальний департамент, є очевидні кейси конфлікту інтересів, коли люди наймають родичів пряме підпорядкування, коли люди самі собі там виписують там зарплати премії, коли люди отримують якісь подарунки незрозумілого походження або, або просто від прямих підлеглих за якісь послуги по роботі. Ну тобто є там кричущі кейси, є якісь там більш складні кейси. От ми вибудовуємо методологію, як який має бути конфлікт інтересів в Україні, і ми намагаємось його максимально Слумачити, бо очевидно, що це достатньо новий і складний інститут для України, і тому дуже часто люди, особливо в регіонах, вони не можуть зрозуміти, типу, так ну а що такого? Ну зараз там, типу, я виконую обов'язки, керівника немає, ну зрозуміло, що я сам собі виписав премію. Да, там. Ні, не зрозуміло. Ти не можеш сам собі виписати премію, бо в тебе є очевидний конфлікт інтересів. Під конфліктом інтересів я розумію, ну коли, коли у вас є очевидний конфлікт між публічним вашим інтересом, відповідно до вашої посади і тої функції, яку ви виконуєте, і вашим приватним інтересом. Да, то ваша зарплата – це ваш приватний інтерес. Значить, є ще достатньо новий, але вже там, ефективно функціонуючий інститут не керування, а... Ми адмініструємо реєстр, куди політичні партії подають свої звіти. Тобто це інструмент контролю за фінансами політичних партій. Було декілька гучних справ, коли ми призупиняли фінансування декількох парламентських партій. Тобто в нас є реєстр, він був побудований тільки минулого року, ще партії вчаться, як туди подавати свої звіти, але теж, з моєї точки зору, дуже важливий інструмент – демократичного суспільства, бо політичні партії – це якраз той момент, коли портал, через який суспільство перетворюється у владу. Взагалі, якщо говорити там, про Україну і про там... Чому наша проблема? Да, то є влада, є суспільство, і от влада суспільством ніяк не можуть порозумітись, можемо про це поговорити пізніше. Це точно не для шостирічної дитини, я розумію. Вот. але якщо цікаво, можемо про це поговорити. Бо в мене є там стройна логіка. Чому проблема саме у владі, чому це важливо? Чому реформа держслужби є частиною цієї проблеми влади, і що нам тепер з цим всім робити? Бо з моєї точки зору, там попередні спроби реформування державної служби вони скоріше не вдались ніж вдались. Чим ще займається назика? Бо нас. Завжди знають, там, що ми займаємося такими деклараціями. Насправді, ні. Ми займаємося там, і, і реєстром політпартії, ми займаємося і запобіганням корупції багато в чому, ми займаємося там, і конфліктом інтересів. І е, дуже важлива наша функція е, – функція просвіти. Тому що, насправді, е, НАЗК знаходиться в двох великих дискурсах. Один є дискурс антикорупції, а інший є дискурс доброчесності, якщо бо доброчесність ми перекладемо як, як чесноти. Тому що антикорупція зрозуміла, це треба вибудувати зрозумілі правила контролю за всіма там публічними службовцями і мати ефективні механізми, як доганяти негадяїв. А питання чеснот – це більше питання виховання в суспільстві. Це коли ми намагаємось добігти до шкіл і зробити так, щоб питання корупції давались вже в 9-му, 10-му класі просто разом з правознавством, щоб діти з самого... Початку розуміли, що таке корупція, чому це погано, як з цим боротися, як цьому запобігати. Це такі важливі речі, там, де ми займаємось більш довгостроковими і, очевидно, абстрактними, і складними і довгими речима, але теж дуже-дуже необхідними.
1: От. Результати Тому... важко, напевно, оцінити. Так? Це буде видно через кілька років, коли ці діти стануть службовцями.
0: Потр... Ну, з моєї точки зору, потрібна в такому суспільстві, як у нас, потрібна величезна складна комунікація. Мені дуже імпонує там позиція Євгена Глібовицького, який каже, що українське суспільство дуже травмоване, і тому в нас є там суспільний договор, що корупція це, це, це позитивно. Тому що, от в цій дилемі ненавиджу корупцію, але має бути кум, який е, перешаєт. Наявність кума значно важливіша з точки зору безпеки українця ніж всі антикорупційні органі разом взяті. Тому що, ну ще раз, да, ми. В нас не було досвіду власної державності, зато в нас був величезний, травматичний досвід окупаційної влади. І яким чином ми могли вижити останні 400 років? Через корупцію. Ми просто корумпували емісарів різних імперій, які панували над нами, для того, щоб ну, їх вплив був не такий болісний. І тепер ми кажемо, окей, а давайте от ми цього кума, який порішає, заберемо, за те буде там, в нас там цивілізоване там, європейське... Орієнтоване суспільство ну для суспільства це звучить так дуже дуже контроверсійно. Тому по це питання зміни норми, того що без корупції можливо короткостроково складніше, а але довгостроково правильніше, доброчесніше, безпечніше, просто правильніше. Так? От ця зміна норми це суперскладна задача. Якщо в когось є там послідовний план, як це зробити за там три тижні. Я з задоволенням послухаю, але це профанація. Да? Тобто це складна, довга зміна культурної норми суспільства.
1: Дуже важко стежити за планом розмови, який я собі попередньо підготував, тому що ви не говорили стільки цікавих Давай,
0: речей. І... Справедливий закид. Давайте я підсумую. Отже, що робить НАЗК? Да? НАЗК формує політику в сфері, і це координація всієї антикорупційної системи. Робить фінансовий контроль за деклараціями і майном публічних службовців, це не тільки державні службовці, це значно ширше. Розбирається з Інститутом конфлікт інтересів і намагається максимально йому запобігти. Працює з фінансуванням політичних партій, робить просвіту, роз'яснює це все всім навколо, начебто все назвав, а, і, і займається запобіганням. В кінці кінців розробляє інструменти, щоб вже кейсів, коли ми з чимось боремося і когось доганяємо, було менше. А інструментів зручних, які люди можуть прочитати там у нас на сайті, отримати з нашого кол-центру, там було б більше, От, і люди самі розуміли, що робити.
1: Дуже цікавить механіка оцих всіх функцій, які ви виконуєте. Ну, до прикладу, ви говорили про агентів, які працюють в установах і вас інформують. Ну, тобто, на ЗК інформують. Як вони стають вашими агентами? Чи це секретні методи? Чи ви можете розказати двома? Вони, на
0: жаль, не стають нашими агентами, і цей інститут міг би працювати краще. Значить, є просто передбачено законодавством, що в кожному органі має бути антикорупційний, уповноважений, а іноді навіть підрозділ, що там великі державні підприємства мають мати в собі такі підрозділи, що... і навіть приватні підприємства, які хочуть там, приймати участь в державних закупівлях, мають мати в собі такі підрозділи. Чим займаються ці підрозділи? Вони мають розробити антикорупційну програму, в якій написано, які є Загалом корупційні ризики в організації, як вони там будуть їм запобігати. Тобто, в західній практиці це абсолютно відома там, система внутрішнього комплаєнсу, який має ну комплаєнс це відповідність да, з англійської, який має е, слідкувати за тим, щоб е, була відповідність, щоб ризики, які існують, корупційні ризики, які існують в будь-якій організації, там перші дві точки, де, де ці корупційні ризики. Очевидні це закупівлі і, і служба кадрів. Да, от, от щоб там цих ризиків було поменше.
1: я правильно зрозумів? От це, це посада або е, навіть відділ, як ви кажете, вони все одно знаходяться в складі цієї Правильно,
0: вони вони знаходяться, вони, ну, типу підпорядковуються керівнику, але вони знаходяться в складі, вони є працівниками цієї організації, відповідно в ідеалі вони мали б працювати, знаєте, як незалежні аудитори. Якраз
1: хотів спитати, чи не було б ефективніше, щоб вони отримали зарплатню від іншої якоїсь, з іншого джерела, а не Дліця, з того, коли приємства. ви
0: проходите аудит, ви все ж таки платите аудитору самому, да? але е, притомний аудитор, який, якому важлива своя репутація, який боїться втратити ліцензію, він буде допомагати вам і роз'яснювати вам до певної міри, а коли притомний аудитор буде бачити, що ви непритомний клієнт, він буде здавати вас податково. Оце, в принципі, те, що мають робити ці антикорупційні уповноваження. Тобто вони мають максимально запобігати корупції, допомагати керівництву, працювати з власним стафом, щоб було якомога менше корупції, але в момент, коли вони бачать, що ситуація – ні, вони мають здавати цю всю ситуацію в НАЗК. І очевидно, що Ця система в українських умовах, ну так, достатньо складно працює. Який в нас є запобіжник? У нас є запобіжник, що не можна звільнити уповноваженого, просто звільнити з посади без згоди на ЗК. От. Тому коли такий антикорупційний уповноважений, там, хоче запобігти корупції, але, очевидно, що там на нього починають тиснути йому заважати, в принципі, його не можна звільнити без нашої згоди. В нас було декілька кейсів, коли ми відновлювали через суд, відновлювали а, таких антикорупційних оповноважених на посаді. «Енергоатом» – такий останній кричущий кейс.
1: Хоча б так. Ну, але все одно, мені здається, ця схема не, не надто надійна, тому що все одно, зрештою, все впирається в людський фактор і стосується конкретно тієї людини. Її той самий начальник може легко вмотивувати, преміально або як завгодно закривати очі на ті чи інші речі.
0: Розумієте? А, взагалі немає якоїсь ідеальної, простої схеми. Все, що стосується людей і прийняття рішень людьми, і роботою з ідеями – які є в голові цих людей, це точно не проста робота. Це створення якихось спільних сенсів, якогось правильного там мотивування, якоїсь роз'яснювальної роботи. Це довго, дорого і складно. Це не можна створити якусь, не знаю, там, ідеальну, там, не знаю ідеальні правила, і от навіть погані люди нічого з цими правилами зробити не можуть і ніяк порушити їх не можуть. Ми маємо розуміти, що всі правила які створюються для того, щоб запобігти там поганим людям, вони завжди ускладнюють життя хороших людей. І тут завжди потрібно знати. І, і в цьому є от реформа держслужби, в тому числі, да що потрібно знайти правильний баланс для нашої держави, для нашого рівня зрілості менеджменту в державних організаціях щоб з одного боку насправді були якісь правила і ну. Це була організація, а не якийсь там клуб по інтересах. А з іншого боку, щоб ну, менеджери, які прийшли на державні посади, не наймали там свої команди там, по півроку через наші прекрасні, чесні, прозорі конкурси. От. По-перше, ну, інструмент їх чесності і прозорості, він такий собі сумнівний. Я думаю, що це там вже вся країна розуміє. От. По-друге, вони ж, вони ж страшно складні. Вони страшно складні і страшно довгі. Ну, тобто, ти... Якщо ти розумієш, що там є людина, там три-чотири людини, окей, йдіть на конкурс там, і змагайтесь між собою, хай переможе сильніший, ти отримаєш людину на посаді через півтора місяці. А якщо це керівна посади і там ще буде спецперевірка, через два з половиною. Як можна керувати організацією, коли в тебе став з'являється через два з половиною місяці? А я хочу нагадати, що я керівником НАЦУ був 4 місяці, да? тобто, а в мене став з'являвся там, через 2,5 місяці на посадах. Ну, так типу, що я міг зробити?
1: Чи бачите ви вирішення цієї проблеми? Мається на увазі, якась більш ефективна схема, можливо, існує, або ви її собі вже продумовували, е, окрім цих прозорих конкурсів, які, начебто, і нам дуже потрібні з одного боку, але, от ви кажете, вони не є ефективними з точки зору того, що вони дуже затягнуті.
0: Я вважаю, що нам потрібно кардинальне спрошення цієї процедури. Нам умовно треба орієнтуватись на те, як ці процедури відбуваються в бізнесі. Вони ж в нормальному системному бізнесі, там теж не приходить, там, не знаю, керівник каже, оце мій родич, візьміть його, будь ласка, він прекрасний. Ну так не працює. Да, в нормальному системному великому бізнесі там так само на початку є якийсь скринінг кандидатів, Потім є там якесь тестування, те, що мій колишній керівник Максим Ніфьодов дуже правильно називає англійською «stupidity check». Ну, тобто, щоб люди просто… Відсіяти. По... Відсіяти людей, які, ну, ну, в яких там немає елементарних там, навичок логічного мислення. От. Е, далі у вас формується там, певний перелік кандидатів, з якого ви формуєте шортліст. Цей шортліст ви маєте показати безпосередньо керівнику, ну, з яким буде працювати ця людина, ну, і, можливо, там, керівнику організації чи керівнику державної служби в організації, в залежності від того, яка це державна організація, для того, щоб прийняти вже фінальне рішення. Тобто, ще раз, якщо ми говоримо про, там, не знаю, Facebook, Google, да, в них так само відбуваються конкурси достатньо довго, але вони вже є сталими компаніями, вони вже є сталими організаціями, які мають підтримувати себе там, через там, ну, те, що люди природньо йдуть, і їх там, треба якось заповнювати. Ми знаходимося перед абсолютно іншою задачою. В нас немає прекрасної держслужби, яку потрібно підтримувати. В нас є погана держслужба, яку потрібно перезавантажувати. Ми, ми багато говорили під час там, ну, от каденції уряду Гончарука, що, що нам потрібно перезавантаження державної служби. Що це означає? Це означає, що в нас зараз є старі пострадянські організації, які дуже сильно лояльні до керівника, от, орієнтовані більше на процеси і взагалі там, на сильну руку, на там, підхід там, «Ти начальник, я дурак, якщо ти там, мені нічого не сказав, то я, очевидно, нічого не роблю». От, ну, на, на такі якісь абсолютно радянські речі закритої системи. Да, нам потрібно зробити організаційні трансформації для того, щоб перейти від закритої системи до відкритої системи. В суспільство в нас більш-менш там потихеньку перейшло від закритого до відкритого. І от потрібно, щоб державна служба в нас теж перейшла від закритої до відкритої системи. Проблема, яку я бачу, яку я побачив, коли був там головою НАЦУ, про яку я там, думаю, посей день, що неможливо це зробити організовано. Ну, тобто, неможливо розробити якісь єдині правила для всіх, по яких буде зручно працювати, не знаю, там, і на ЗК, в якій на сьогодні достатньо розвинута служба управління персоналом, і там, нікого не хочу образити, ну, якісь там регіональні, там, районний податкові. Ну, це абсолютно різні організації в них. Різний масштаб, різний рівень впливу, і, що головне, дуже різний рівень зрілості менеджменту. Тобто, те, що може... По дозволити собі менеджмент на ЗК, ті інструменти, яким володіє менеджмент на ЗК, там, планування, каскадування цілей, робота з ОКРами, робота з ЖИР, де ми там, всі ну, давно вже там, свої задачі якось упорядкували, залучення персоналу, там, міряння ЄНПСу і всякого такого, є відчуття, що районна податкова не може собі там, це дозволити. Очевидно, що ми маємо якось по-різному регулюватися. Тому я й кажу, що нам від підходу єдиної великої реформи державної служби, тобто відродження держплану, по суті, треба перейти до так званих островних трансформацій, коли ви намагаєтесь провести трансформації там, де це реально і можливо. Тому що трансформації неможливо провести правилами. Трансформацію можна провести, коли є лідер-трансформатор, в лідера є команда, на це є ресурси, в них є спільний план і, і, і є певний імунітет, що там, їм дадуть достатньо часу для того, щоб це зробити. Да? От тоді трансформація можлива. Там, де трансформація неможлива, умовно в якийсь податковий районній. Через банальну Неч...
1: відсутність ресурсів. Так? Через відсутність зробити. менеджерів правильних так, так. Та,
0: і лідерства. Просто не чіпайте її. От, от, мій підхід поки що, я думаю про те, що можливо треба було б розвести і регулювати одні організації одними правилами, а інші організації іншими правилами. Оскільки оцих організацій готових до трансформації значно менше, Мені здається, що потрібно там певне. Ну як би я це організовав, да? я б надавав таким організаціям певний статус. Вони мали там подавати свої документи, що ми хочемо отримати там, там за статус. Ми організація в трансформації, і тоді до них там значно менше вимог. Якщо вони отримали цей статус, до них значно менше вимог ніж до всіх інших. Да? там наймайте кого як хочете, звільняйте кого як хочете, платіть їм, як хочете, вчіть їх, чому хочете. Ми перевіряємо топ-менеджмент. На ті КІПІ, які ми виставили наперед. А всередині цієї організації робіть, що хочете. Да? Оце, от я так би проводив трансформацію. Але ну, цей статус, очевидно, має надавати там якась там аполітична професійна комісія, яка буде оцінювати. Оці люди, які прийшли і апелюють за цим статусом, вони, вони притомні чи не притомні, вони спроможні це зробити чи не спроможні. От. І якщо піти таким шляхом, то ми принаймні дозволимо тим командам, які спроможні це зробити, рухати значно швидше. Інакше в нас людина заходить на посаду, і вона там перший рік. Просто намагається зрозуміти, там, де вона є. Mm-hmm. Вот. Ну, всі знають, що середній термін життя міністра економіки в українському уряді 9 місяців. Тобто людина звільняється приблизно в той момент, коли вона починає віддуплятися, де вона опинилось там зібрати нарешті команду через ці всі конкурси і якось сформувати, хто ми такі, що ми тут хочемо.
1: готуючись до інтерв'ю з вами, вивчаючи тему, спілкувався з людьми, знайомими і помітив, що ніхто не розуміє різниці між українськими антикорупційними установами. У нас є НАЗК, НАБУ, САП, БЕБ, Арма, крім того, є ще Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, є Вищий антикорупційний суд і так далі. можете коротко пояснити основні відмінності чи справді потрібно нам так багато цих антикорупційних установ і чи не надто переплітаються їхні функції, якщо вони не вистраються по ієрархії? Ну, я не кажу вам описати усіх, звичайно, але, наприклад, яка відмінність НАЗК від інших, від НАБУ, або що саме відрізняє?
0: Дивіться, значить, ми можемо, ну, що робить НАБУ? НАБУ робить слідство, да, і насправді ж НАБУ робить це там по певних Випадках, а по інших випадках це робить там нацпол. Антикорупційна прокуратура відповідно робить нагляд за цим слідством, так само, як і за звичайним слідством, звичайна прокуратура робить нагляд. Далі ці справи там передаються в антикорупційний суд, якщо це набу особливо дано, ну, там великі справи, от в антикорупційний суд, де вони розглядаються вже суддями. Чому потрібна була ця антикорупційна система? Насправді ця антикорупційна система це ж великий інституційний ризик. Очевидно, що коли ви починаєте антикорупційну прокуратуру виділяти від прокуратуру а набу там. Відділяти від нацполутами там звичайного слідства, то починаються ну конфлікти за. Підслідність, а це будемо ми розслідувати, а це будемо ми розслідувати і далі ми бачимо в пабліку цей весь зашквар з точки зору того, що всі правоохоронні органи між собою пересварили, що з точки зору пересічного громадянина виглядає як повний ідіатізм. Ну ви влада, розберіться там між собою. А чому так відбулося? Насправді, з інституційно, от я вчився в Стенфорді у професора Френсіса Фукуями. Він інституціоналіст, він багато каже про інститути, про те, що правильно розбудовувати інститут з інституційною, тобто довготривалої точки зору, це неправильно. Але ви розумієте, що коли вам треба там реформувати всю прокуратуру. Або відкусити від неї шматочок, набрати туди нових людей, дати їм нормальні ресурси і, і, і облаштувати, щоб вони могли швидше працювати, то ви розумієте, ну що там реформа всієї прокуратури, ну типу, це на 5 років. А ці 5 років, як ми будемо розслідувати кричущі випадки, які в нас є в суспільстві? Ну, ніяк. Тобто правильно було б рухатись послідовно, правильно реформувати повністю прокуратуру, Ну не прокуратуру, а всю правоохоронну систему, я маю на увазі. Да? Реформувати слідство, бо в нас же реформа там, патрульки, ну, патрульної поліції відбулася, а іншої поліції не дуже. Реформувати судову систему, до якої ми зараз тільки підходимо як суспільство. Ну, було прийняте прийнято рішення, яке неоднозначне. Але це те, що називається там RealPolitics. Тут немає якихось однозначно хороших рішень, інакше їх там всіх давно би вже поприймали. Тут є там погані, дуже погані, і ви не завжди розумієте, де які. Тому було прийнято таке рішення, яке, в принципі, я вважаю, правильне. Окей, ми йдемо на цей короткостроковий інституційний ризик, але ми виділяємо оці от антикорупційні, тобто від, від, від всього там, бізнес-процесу, умовно там, розгляд слідства, там, нагляд за слідством, розгляд судді, ми виділяємо шматочок, який займається от саме тими антикорупційними речима. От, і вже туди... Дивимося всім суспільством, щоб туди прийшли адекватні керівники, для цього там створювалися там, комісії по відбору цих керівників. Да, там, щоб, грубо кажучи, ці організації вже були в нас цивілізовані, європейські, там, з відкритою моделлю менеджменту. Тому це неоднозначне рішення з точки зору там, теорії, але я вважаю, що воно було правильне, воно було раціональне на той момент. І правильно, що ми зараз йдемо цим шляхом і відбудовуємо ці е, е, антикорупційні інституції, бо ну, прямо видно... Там ми постійно проводимо опитування. Прямо видно, що ну, до антикорупційним інституціям довіряють більше ніж довіряють їх. Візаві в, 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 в звичайній сфері. Знову таки. Ви мене постійно в бік реформи антикорупційної, а я, а я більше в бік реформи держслужби. Чому? Тому що в назвика я якраз відповідаю більше за цю внутрішню компоненту. Тобто я не залучений у внутрішній контроль, я не залучений там в реєстр політпартії чи в запобігання. Моє завдання це спроможність організації. Тобто я тут відповідаю за HR, IT, роботу з клієнтами, там контакт-центр, CDTO, і, що головне, інституційну стратегію. Тобто мені потрібно, щоб внутрішня інституційна стратегія цієї організації була чітка, була вибудована. Ми, там, ну якщо ми кажемо, що там місія на ЗК ми будуємо там Доброчесну владу і справедливе суспільство, щоб всі люди в організації розуміли, що таке доброчесна влада, бо там тільки з питанням доброчесності, це філософське питання, з ним треба довго розбиратись. Що таке справедливе суспільство? Бо що таке справедливість? Так само там дивимось Майкла Сендела, розуміємо, що справедливості багато. От, тобто, це все складні питання, і моє завдання заточити організацію, в той напрямок, який ми обрали. Да? Тобто, якщо ми вибрали, що ми займаємось цим, щоб ми там всі сфокусувались і були в цей напрямок. Тому реформа держслужби, ну, по перше, вона в мене не дуже вдалась в попередній спробі. По-друге, тут я займаюся якраз тими компонентами, які стосуються цієї реформи. От, тому вона мені близька, я постійно буду там, намагатись туди прийти. Не знаю, може це там, не ваша адженда. Я просто, ну, повертаючись до оцього непростого інституційного вибору, чи потрібно було створювати антикорупційні органи, чи ні, з теоретично е- філософської точки зору, мабуть, ні, але з практичної і актуальної на той момент, так. Отака така сама історія в нас з реформою держслужби чи Правильно там, спрощувати процедури і давати можливість швидше перезавантажити органи влади, ніж будувати якусь сталу, правильну, прекрасну держслужбу з довгими конкурсами, з суперзахищеними працівниками, яких неможливо звільнити. От я вважаю, що в даний момент нам треба актуально, в тому стані держслужби, в якій ми знаходимось, нам потрібно відкрити ці шлюзи і дати можливість її реформувати. А потім, коли наша держслужба буде більш схожа там, не знаю, на скандинавську, будемо назад закривати це все, упорядковувати і працювати над сталістю. Тобто зараз ми, працюючи над сталістю, Консервуємо стару радянську держслужбу.
1: Якими успішними масштабними кейсами може похвалитися на ЗК на сьогодні? Точніше, який випадок конкретно для вас особисто є найважливішим, ну таким, що, на вашу думку, реально впливає на майбутнє країни? Є такий випадок конкретно?
0: Дивіться, для того, щоб відповідати на це питання, точно краще... Запитувати у працівників фінконтролю, бо в нас там же ж е, я просто не знаю, якій стадії, що що на якій стадії, по якихось там речах там можливо ще не, не можна, можна не можна нічого розказувати, бо ми там щось закрили, але воно там десь в апеляції чи ще ну, тобто, право знаходиться в перевірці, От, то, то, що я знаю, чітко, що там поменше деталей, навіть якщо ти на внутрішніх нарадах там десь щось почув. Е, для мене особисто дуже важливий кейс там, депутата Києва і Жомової Ями, коли ми... Ну, це перша цивільна конфіскація, яка відбулася в історії України, коли людина, ну, з моєї точки зору, задекларувала просто, ну, це знушання над, над антикорупційною системою, над всім суспільством, типу, а вот вам, а що ви мені зробите? Вот зробили.
1: На сайті Transparency International натрапив на сумний рейтинг країн світу за індексом сприйняття корупції. Там Україна посіла 117 місце і 180 країн з 33 балами зі 100. Наскільки цей індекс є об'єктивним відображенням реальності?
0: Дивіться, ну, CPI – це, мабуть, головний індекс, який тут є, Corruption Perception Index, да, який рахує Transparency, рахує по всьому світу. Ми точно там, ну, на нього орієнтуємось. Наскільки ми можемо на нього вплинути – я думаю, що точно можемо, але не завжди можемо вплинути напряму. І це теж правда. Дуже цікавий феномен, да, коли ви проводите опитування і там, запитуєте людей, там, як ви думаєте, наскільки там, корупція там, в процентах транзакцій, які відбуваються між державою і суспільством, наскільки корупція розповсюджена в Україні? 75%. Коли ви питаєте наступним питанням, скажіть, будь ласка, а коли ви безпосередньо, чи люди, яких ви безпосередньо знаєте, давали хабар? 15%. Да? І от тут ми розуміємо, що, чому, чому він називається «corruption perception» mm-hmm. – «сприйняття». Да? Тому що реальна, реальна корупція, да? тобто реальні корупційні оборудки, там де людина на посаді зловживала владою, і мала персональний інтерес, і цим зловживала. І відчуттям, скільки цього в суспільстві, вони сильно відрізняються. Для мене це, це не перший там, раз, коли я це відкриваю – коли ми робили «Прозоро», в нас була така сама історія. Да? Тобто, яка кількість корупційних там, державних закупівель в Україні? Ой, там майже всі. Коли ти починаєш людям розслумачувати, що, почекайте, там є просто купа, купа закупівель е, комуналки. Ну, там, де ви купуєте, не знаю, там, тепло. Яка там корупція? Ну, там просто врегульовані ціни. А, ну да. І тут е, оце незнання, чим взагалі займається держава, чим взагалі займаються державні службовці. Величезне упередження, ну, що всі влади – це... Вся влада це там за проданці і, і взагалі там погані люди. Воно, звичайно, впливає на СІПІ. Воно впливає на те, що ну раз вони погані, значить вони там всі корумповані. Коли починаєш міряти це по сферах, по конкретних галузях, то починаєш ну, бачити там реальні проблеми. Вони, вони є, але вони не такі страшні. Як, як про це думає українське суспільство? Нема там 75% корупції. Ну правда. От і. Величезну роль насправді за останні роки тут грає діджиталізація, тому що е, як нам побороти, корупція буває дуже різна, да? і те, що є інституційно поганою корупцією, це, це те, що називається побутова. Коли за кожну довідочку ви маєте щось там маленькому чиновничку заплатити, інакше ви цю довідку довідку не получите. Оцього, от, от з цим мінцифра разом з купою хороших людей, мені здається, круто поборолася. ну тобто ми вже в дії. Багато маємо такого, за що раніше потрібно було там платити. І це не тільки там Мінцифра, і сервісні центри МВС тут, і ЦНАПи, і, ну, коротше, величезна системна робота була проведена для того, щоб в дрібних питаннях громадяни поменше стикались з живими людьми, а побільше працювали з комп'ютером з там, якимось там, автоматичними пристроями для того, щоб отримати послугу від держави. Важливе зауваження, ви не можете заскриптувати всю держслужбу. Ну, тобто ми розуміємо, що державна служба, крім того, що вона надає сервіси, вона ще формує політику. І от політику мають формувати люди. Але те, що стосується надання сервісу, діджиталізація, дебюрократизація, це очевидний шлях, яким ми йдемо. І мені здається, що за останні там, декілька років ми зробили дуже хороший прогрес. От, тому Знову таки, коли ти починаєш у людини питати, так розкажи, ну, коли ж ти конкретно давав там хабарі, тут всі значно стриманіші. А коли ти починаєш розпитувати, а чи не зручніше тобі стало там останнім часом через Дію, через СНАП, через сервісні центри МВС, то всі відразу починають визнавати, що ну да. Питання в тому, що ви про CPI питаєте спочатку чи наприкінці? Да? Тобто, спитаєте наприкінці, я думаю, що відповідь буде там, обережніша.
1: До речі, для слухачів детально про те, як Мінцифра бореться з корупцією і про ці всі схеми ми вже розказали у четвертому епізоді, якщо ви не чули, обов'язково послухайте. Ну і теж, знову ж таки, особисте до вас питання, чи вірите ви особисто, що Україна має шанси коли-небудь досягти такого рівня CPI, як або як Швеція, де 85, що для цього потрібно, скільки на це потрібно часу, ну, в ідеальних умовах, а чи на правильному шляху ми зараз взагалі, чи буде зростати наша ця цифра?
0: Знаєте, тут вже питання смаку, я особистий прихильник того, що корупції буде менше не тоді, коли буде більше запобіжників, а тоді, коли це стане соромно, коли це зміниться суспільна норма і люди не будуть красти не тому, що це просто вкрасти, а тому, що це... Це огидно, це соромно, з'явиться оце розуміння честі мундиру, про яке там багато каже мій професор Френсіс Фукуямо, у якого я вчився. От, він постійно про це повторює, що е, корупція – це ж не питання контролю. Корупція – це питання свідомості. Тому реформа держслужби і залучення в цю систему правильних людей, для яких красти соромно – оце є найбільша правильна антикорупційна ініціатива. Куме, ви ж оту посаду високу маєте вода, а пристройте мене начальником департаменту фінансів. Ні, та там вже невістка моя. Може, тоді по культурі головним?
1: Ту посаду я двоюрідному брату обіцяв.
0: Може, хоч в якесь управління?
1: Куме, ти, ви ж знаєте, яка в мене велика родина.
0: Реформа державного управління. Неважливо, чий виродич. Відкритий і чесний конкурс єдиний шлях до посади. Ну і освіта суспільства. Так само, да, що погано не тільки брати хабарі, ще й давати. От. Я в це вірю значно більше, ніж в упрозорення запобіжники. Цим теж треба займатися. І треба робити очевидні речі. Але а, може бути таке. Складне складне пояснення, але я все ж таки спробую. Кожного разу, коли ви упрозорюєте владу в поточних умовах, ви зменшуєте її спроможність. А українська влада, вона і так не дуже спроможна. І ви таким чином просто б'єте по ногах і так достатньо хрому людину, яка намагається встати. Давайте спробую пояснити це так. Поки
1: що я не дуже зрозумів. Мені здається, ви кажете, що чим більш прозора влада зараз, тим важче і працювати. Тим важче і працювати. Поясніть ще раз, будь
0: ласка. Значить, давайте почну трошки, зроблю крок назад. Хороша книжка Аджемоглу Робінсона називається «Вузький коридор». Ми знаємо Аджемоглу з Робінсоном по книжці «Чому нації занепадають», але там книжка, яку вони написали. Пізніше називається «Вузький коридор». Ідея дуже проста. Успішна країна… Це країна, в якій є спроможна влада і сильне громадянське суспільство. Влада з громадянським суспільством постійно конкурують один з одним. Так? Тобто влада намагається собі більше влади, громадянське суспільство намагається там, більше прозорості і там, тримати владу під звітною. Але от через цю боротьбу, конструктивну боротьбу не до повного знищення, а конструктивну таку конкуренцію, виникає ця різниця потенціалів, яка штовхає країну вперед. Так? Тобто, нам потрібна сильна влада і сильне громадянське суспільство. Я абсолютно переконаний, що в Україні є сильне громадянське суспільство. Дуже сильно. Так? Якщо нам не подобається президент, ми його виносимо. Якщо нам щось не подобається, ми виходимо на площу. Ми не африканська країна, У нас з цим дуже все добре. Ми достатньо організовані, достатньо інклюзивні. І в потрібний момент буваємо дуже злі. Так? А з чим в нас проблема? Це в нас проблема з проможною владою. Тобто в нас немає того, хто має відповісти сильному громадянському суспільству і регулювати ті суспільні конфлікти, які назрівають в суспільстві. І ця ситуація, до речі, про це пише Адже Маглуз Робінсоном, про це пише Фукуяма в своїх книгах, дуже нагадує ситуацію в Республіки, початку 30-х років, коли було дуже сильне німецьке суспільство, незадоволене результатами Першої світової війни, яке було страшно страшно інклюзивне, воно об'єднувалося в певні асоціації, воно об'єднувалося в певні в різні гільдії, воно зустрічалося там по поводу і без поводу і сварило владу. І була неспроможна влада Ваймарської республіки, яка на могла розрішити базові там, суспільні конфлікти, яка постійно використовувала надзвичайний стан просто тому, що не могла зібрати під жоден закон коаліцію в парламенті, ми знаємо, чим це закінчилось. Це закінчилось Гітлером. І е, це, насправді, є тією загрозою, яка є в країнах, де є неспроможна, е, не, неспроможна влада і дуже-дуже сильне громадянське суспільство. Е, Писати,
1: влада перебуває весь час у страху перед суспільством, так?
0: Влада, розумієте, влада і так в нас пострадянська, вона, ну, те, що справедливо говорять теоретики реформи державної служби, що ми не вміємо формувати політику. В нас немає цієї візії. Ми не, не, не маємо практики створення цих візій, хто ми і куди ми йдемо. Бо візії завжди формувалися в Москві і далі спускалися в республіки на контроль, виконання, звітування. От ми і вміємо там контролювати, звітувати. А от формувати політику ми зараз тільки вчимося, як незалежна держава. У нас не було цієї практики. Тому, по-перше, ми не маємо цієї головної світоглядної практики ролі державної служби. Крім того, в нас державна служба, як і в усьому світі. Опинилась не готова до технічного прогресу. Ну абсолютно не готова. Тобто раніше, державна, ну коли чиновники зустрічались взагалі, там коли влада зустрічалась з народом, ну з Мавзолею по два рази на рік, там по наперед заготовлених тезисах без питань відповідей. Оце як воно було раніше, от та стіна, яка завжди була між владою і суспільством, вона зараз, по перше, стала скляна через наші декларації, через прозоро, через всі інструменти. Тобто, тепер люди все бачать. А крім того, через соціальні мідіа ще з'явився дуже короткий зворотний зв'язок. Ну, тобто, влада комунікує не два рази на рік суспільством, влада комунікує постійно. А влада, коли вона не має достатньо часу підготуватись і взагалі не дуже вміє комунікувати, вона комунікує погано. І в нас опиняється ситуація, коли, ну, люди спроможне, сильне, незадоволене громадянське суспільство бачить свободу слова чи такі, такого плану передачі, бачить цих людей, які комунікують іноді не дуже зрозумілі речі, і, ну, і, і це громадянське суспільство стає ще більш незадоволене. Да? Тобто, то, що я, я починав, да? коли ви інструментами прозорості додаєте контролю влади, з одного боку це правильно, з іншого боку ви, ви вбиваєте таким чином спроможність влади. Це не означає, що не треба робити контроль, але це означає, що основним фокусом у нас, як у суспільства на сьогодні, має бути ця спроможність. Ми маємо дуже швидко, тримаючи це в фокусі і виділяючи туди величезні суспільства, наздоганяти оцю спроможність нашої влади формувати фахові політики і надавати якісні сервіси. З якісними сервісами це простіше, там більш-менш ми щось робимо, ми діджиталізуємо. З формуванням політики в нас проблема. Проблема, тому що ми не можемо нормальних людей залучити туди, дати їм можливість працювати, дати їм достатньо ресурсів для того, щоб вони могли працювати. От в першу чергу, через те, що українське суспільство завжди боялося там спроможної влади і, і, і якоїсь дієздатної. І підходило, мені здається, до цього з підходом краще нічого не робіть. Ніж, ніж робіть щось, що може створювати для нас загрозу. Я не знаю, чи я зміг пояснити, але моя теза була в тому, що оці додаткові інструменти контролю громадянського суспільства за владою – Ніхто, як зараз, очевидно, не буде забирати. Я сподіваюся, що ніхто не буде забирати «Прозоро».
1: Досить резонує у мене ці, ця думка, я, я зрозумів. І це надзвичайно цікаво. Але ви ж один із тих творців «Прозоро», які... Я не
0: кажу, що треба... Роз... Ще раз, да? Які Якщо...
1: зробили ці, цю стіну скляною. От в чому Правильно.
0: Е, ну, по-перше, це я робив до Стенфорду, я до кінця не розумів це все. І я б ще, я б ще раз зробив «Прозоро». Да? Тобто, питання не в тому, що давайте... Робити громадянське суспільство менш активним. Давайте робити більш спроможною державною службу. Це так само, от, як зараз з питаннями демократії. Да? Багато зараз накидів на демократію, що ну, люди просто не можуть робити фаховий нормальний вибір, тому давайте щось якось її обмежувати. Не треба обмежувати демократію. Давайте робити люди, людей фаховішими виборцями або там робити певні інструменти, коли там, не знаю, є там супервиборці, ну, як в Electoral College да, в штатах, да, Тобто, коли є супервиборці, які є там більш фаховими, да? І і і голосують всі, але але але, але хтось голосує там впливовіше. Тобто, це зараз не це зараз в, рам- в рамках брейнстормінгу. Да? Це не позиція української влади, бо я одночасно виступаю і експертом по державному управлінню, по держслужбі, да? і-, і-, і заступником голови НАЗК. Тобто. Не треба поговорити про те, що НАЗК виступає за обмеження демократії. Це буде поганий меседж. Я це
1: розумію. безумовно.
0: Але якщо говорити про те, на чому нам потрібно зараз фокусуватись, на спроможності влади. І тут реформа держслужби, і судова реформа, вона, вона є ключовим. Ну, тому що наша державна служба не спроможна там робити достатньо прості речі в плані формування політики, а наші суди не можуть задовольнити якусь базову потребу на справедливість з точки зору того, що ну, у суді, у який 20 років працює суддею, не має бути п'ять котеджів конча за да? Це це неприпустимо. І позиції там наших там виборчих судових органів, які кажуть так типу, а ви доведіть, що він незаконно це отримав, ну це якась дивна позиція, яку українське суспільство там явно не підтримує.
1: Будемо рухатися далі в нашій розмові. Знову ж таки, особисте да, запитання. 10 березня 2020 року ви залишили посаду голови НАЦ, а вже за півтора місяці стали Ми, Мене
0: залишили, да. Ага.
1: Ну, я так сформулював, щоб да, не було да. зрозуміло. Доки да, вас залишили. Слухайте, насправді, я можу
0: сказати, що, сорі, що перебію буквально на секунду, взагалі досвід бути звільненим – це дуже корисний досвід. Просто для власного розвитку як людини. Бо ти змушено через біль, починаєш усвідомлювати певні речі, які для тебе були неочевидні. Тому в будь-якому випадку я дякую за той досвід, який в мене був. От, звичайно, я сильно розчарований тим, що, ну, по суті, мені здається, збили хороший вже концепт. Що ми змогли зробити за чотири місяці – це зібрати команду і напрацювати концепт. Шкода, що його збили, але я вірю в те, що реформу Держслужби нам так чи інакше прийдеться робити, рано чи пізно, ніхто там... Американці, канадійці, європейці ніхто за нас нашу держслужбу не побудує. Тому це наше завдання.
1: Я ну ви власне навіть вже і частково відповіли на моє питання. Бо в мене було питання про те, чи передбачений був цей перехід до НА-
0: назикати.
1: Ні, звичайно, НАЗО. чи ви чи ви ні. собі це спланували? А ні. чому є? ні? Ні, мене направо. звільнили.
0: Я це якраз був початок пандемії. Я був сильно розчарований. Я взагалі був сильно розчарований. А взагалі там державотворенням в Україні і моєю ролью в цьому всьому я не зрозумів, чому звільнили уряд Гончарука. Ну, і, в принципі, там, це, з моєї точки зору, це, це, це було щось неймовірне. Я, як інсайдер, який знаходився всередині, я перший раз бачив, коли міністри не нагрібали на себе повноважень і, і намагались типу, вхопити якомога більше, а навпаки, віддавали один одному повноваження, віддавали один одному активи і казали, ти знаєш, що з цим робити? Роби, забирай. От ми сидимо в будівлі НЗК, тут три перші поверхи, бо вони були Міністерство економіки, тому що Ну, природно, тут 60 го року був в Інститут економіки. Міністр економіки без розмов віддав це на ЗК, тому що вам потрібно забираєте. Ну, миловано на той момент. І такий був весь уряд. Це було не про повноваження і не про свою політичну кар'єру і політичне майбутнє. Це було про те, що ми тут разом зібралися, нас зібрали і об'єднали для того, щоб ми зробили якісний ривок. Як цей ривок збили через півроку, для мене, ну, от прямо, прямо неочевидно. Ми реально могли там за рік отримати просто іншу країну ну, значить, буде наступного разу.
1: Ну, а взагалі, реально планувати кар'єру на державній службі? Чи там, ну, ти працюєш, поки тебе не підвищать, не помітять, не запропонують в іншій організації, яка там буде е- кращою для тебе. Планувати мається на увазі. От коли я заступив на держслужбу, я можу знати наперед, що я от, е- після цього повинен зайняти цю посаду або цю, або цю?
0: Зараз моя особиста думка. Я взагалі не дуже великий прихильник планування кар'єри в 21 столітті. Ну, тобто очевидно, що є японці там зі своєю там системою там пожиттявого найму, але мені здається, що людина сучасна людина за життя проживає декілька життів, тобто декілька ролей в різних сферах, в різних якостях, в різних галузях. Я не знаю, чому держслужба має якось по-іншому це все пропонувати. Тобто, коли ти держслужбовець, ти ж не просто держслужбовець, я держслужбовець. Ти щось робиш, ти в якійсь галузі ти або в фінансах, не знаю, або, ну, якщо ти, навіть там, не знаю, в якомусь там, центральному органі виконавчої влади займаєшся комунікацією, значить, ти в маркетингу, або якщо ти там думаєш про культуру, клімат і залучення людей, взагалі про людей, ти в HR, тобто ти держслужбовець HR, але ти в першу чергу HR. І мають бути абсолютно відкриті ліфти. Тобто, я мрію про те, що в нас ну, людина попрацювала там, не знаю, в назикавий потім вона пішла, там працювала десь там, не знаю, в Кока-Колі, потім їй набридло, вона пішла там на там, ще більшу посаду в податкову, попрацювала в податковій, там, не знаю, перейшла там в Дітек, з Дітеку перейшла ще далі. Ну тобто, перехід. Ми ж не говоримо, ну не знаю, там, коли людина з Дітеку переходить в Кока-Колу. Ми робимо з цього якось ішю. Дуже різні компанії. Великий український бізнес, великий іноземний бізнес, ну, дуже різні компанії. Ну, ми ж не кажемо, що ні, 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 ну, все. Людина в енергетиці, значить, вона тут по життю. Ні, ну, державна служба – це окрема специфіка, окремою, дуже важливою галузі. Тут є купа своєї специфіки, але це не означає, що людина не має, в першу чергу, бути професіоналом там в своєму фаху і, як відповідальна і доброчесна людина, працювати над майстерністю цього фаху. Я не дуже розумію, що таке… Майстерний держслужбовець, майстерний HR? я розумію. Ну тобто, людина там у HR є там рівні зрілості, і ти можеш розуміти, там на якому рівні зрілості ти працюєш. Тобто, ти можеш себе поміряти, співставити з іншими. Ну тобто є, є... У,
1: у нас. До речі, де ви були головним, є щорічний конкурс на кращого держслужбовця. Навіть каже, uh-huh. не не розумієте, як це майстерний держслужбовець, а як кращий тоді обирався.
0: В них не на держслужбовця, в них, наскільки я розумію, цей конкурс, це все ж таки на найкращу службу управління персоналом. Тобто це більш HR-но конкурс, якщо uh-huh. я правильно його пам'ятаю, цей конкурс. А що таке найкращий держслужбовець, я не розумію. Uh-huh. Ну, вони дуже різні. Але ну, це все одно, що конкурс на кращу людину. Дивите, оголосимо, конкурс на найкращу людину. Ну, звучить божевільно, так само і найкращий держслужбовець. щорічна ініціатива НАЦ. Вітаю НАЦС з ініціативою. Дивіться, ще раз, да? Тобто, я вірю в те, що в нас буде відкритий ринок. Бо проблема в тому числі державної служби в тому, що вона дуже законсервована, в тому, що люди, які працюють тут давно, в них типу велика вислуга, тому це впливає на зарплату, і вони бояться піти на ринок. А насправді це потрібно робити. Я не кажу, що зараз треба звільнити всіх держслужбовців, щоб вони отримали цей досвід, але це корисно. Ти починаєш бачити, що є життя на Марсі. Таким, таким самим чином я колись суперупереджений після Майдану потрапив в держслужбу і відкрив для себе дуже класний, дуже цікавий, фантастичний світ, ну, коли став директором Департаменту державних закупівель Міністерства економіки. Да? Тобто я приходив на державну службу з повним розумінням, що тут працюють одні там, бовдури, запроданці, і взагалі там, ну, краще триматися від цього подаль. Я був страшенно неправий. От у мене відчуття, що люди, які працюють на державній службі, вони бізнес сприймають, ну, зеркально погано. Ну, це тільки бізнесюки, яким там тільки про гроші, і взагалі вони тільки, щоб державу розвалити, і взагалі там на нас це тримається. А, а як же ж вони так, от? Ну, треба піти і подивитись, як них там. І відразу свідомість стає, як це. У вас з'являється вторе полушаріє, ага. і ви починаєте бачити світ комплексно.
1: Добре, на своїй сторінці в Фейсбуці ви підписалися як реформатор у реформі державної служби. Ми вже зрозуміли, що ви готові годинами, дуже цікаво, до речі, розказувати про цю реформу. О, це я можу. Так, так, але хочеться почути від вас короткий меседж, який би ми могли донести усім недержавним службовцям, чому їм теж потрібна ця реформа, чому е, оце рефо... впровадження цієї реформи важливо для всіх буквально українців, не тільки державних службовців, яким там не доведеться тепер начальникам начальником вибудовувати е, класні стосунки, щоб отримати премію, а все має бути чесно-прозоро, в тому числі і реформа оплати праці і так далі. Чому це потрібно всім українцям, недержавним службовцям в тому числі?
0: Я, мабуть, повторю свій приклад з Аджемоглу Робінсона стосовно сильної, сильного громадянського суспільства і спроможної державної служби. Тобто шлях до успішної країни у випадку України, до речі, як і для будь-якої іншої країни, лежить через спроможну державну службу. Тобто професор Фукуяма всі свої труди будує на дуже простій а, рамці трьох інститутів коли він каже, що у вас є успішна країна, якщо у вас є спроможна бюрократія, спроможна державна служба, верховенство права, тобто справедливість у суспільстві, і accountability, підзвітність, яка реалізується через демократичні інститути. Тобто, якщо у вас є чесні вибори, те, що відбувається в Росії, вони називають election-type events, вони не називаються виборами, якщо у вас є нормальні регулярні вибори, І ви не знаєте наперед, хто на них переможе. Якщо у вас є справедливість і нормальна судова гілка влади, і якщо у вас є спроможна державна служба, ви будете успішною країною. Немає жодної успішної країни в світі, не так, немає жодної бідної країни з розвинутою державною службою. Це каже професор Фукуяма. Я довіряю стендфордським дослідженням. Вони, коли потрібно говорять абстрактно, коли потрібно говорять на цифрах. Так? Тобто вони проаналізували багато всього. Вони кажуть, що демократія так само важлива і її не можна нехтувати, тому що справді є ну, сильні, спроможні державні служби в авторитарних країнах. Хороший приклад – Китай. Але раз на 100-200 років в них відбувається там якийсь Мао-Дзидун, вот, який там знищує мільйонів 30 людей. Тобто ну, не, не, не вигадали іншого нормального механізму перед, мирної передачі влади, ніж демократичні вибори, тому демократичні вибори потрібні. І саме через демократію в нас такі повільні реформи, так все складно, так багато там, дискусій всього цього. Але маючи демократичну країну, треба дуже швидко добирати оцю спроможну спроможну бюрократію, спроможну державну службу. Якщо ви подивитесь на скандинавські країни, а це на сьогодні є лідери по всіх рейтингах, по Human Development, по індексу щастя, по чому хочете, там велика бюрократія. Там люди платять більше 50% податків. Розуміючи, що ці податки не покрадуть, а будуть використані на правильні речі, якими, в тому числі, ці люди користуються кожного дня. Безпека руху, там, не знаю, там, ну, в мене просто родичі живуть в Данії. Я мав можливість сам наочно пересвідчитись, як це працює. А люди розуміють, за що вони нам платять. Тому меседж до українського не, українських недержслужбовців. Нам потрібна наша спроможна державна служба, яка формує фахові політики, яка надає якісні сервіси, в які працюють чесні, професійні менеджери, які публічний інтерес плекають більше, ніж свій приватний. І Головна мета, щоб цій державній службі довіряли громадяни, щоб вона була легітимна. Іншого шляху до побудови успішної країни не буде.
1: Давайте ще буквально два запитання про НАЦ, яке ви очолювали. Центральний орган виконавчої влади, він забезпечує формування, реалізує державну політику. Розкажіть нам взагалі про роль НАЦ, її масштаби впливу і інструменти впливу у державній службі і взагалі в житті країни.
0: Ну, дивіться, дуже просто. НАЦ відповідає за HR, тобто за управління персоналом. В парі з Кабміном, мені здається, відповідає за спроможну державну службу тому що спроможна організація – це не тільки HR. Спроможна організація – це менеджмент. От фахові HR мене там точно підтримують. Взагалі-то HR в організації займаються ж не HR, займаються менеджери. Так? Тобто менеджери управляють своїми підлеглими, менеджери проводять наради, проводять вантувани, залучають людей, мотивують людей. HR тільки узагальнюють практику і дають якісь там інструменти, там, які можуть бути краще використані в організації. Тому завдання НАЦУ скоріше фасилітувати цей процес, ніж до давати вказівники, вказівки, якісь прямі, да? тобто збирати статистику, збирати якісь там правильні, хороші історії, максимально їх масштабувати. Але якщо говорити, що таке управління персоналом взагалі в організації, там є стандартні практики, які є і в бізнесі в HR, це рекрутинг. Ну, тобто, пошук і відбір людей, да, правильних людей і правильний механізм цього всього. Це онбордінг, тобто, адаптація персоналу, як зробити так, щоб людина, яка прийшла в організацію, була правильно, вона швидко влилась в роботу, вона швидко опанувала, куди вона потрапила. Ну, для прикладу, наприклад, люди, які приходять на ЗК, в нас дуже хороша система адаптації з усіх практик, мабуть, найсильніша. В нас люди тиждень або два, там, залежності від посади, знаходяться в контакт-центрі. Тобто, вони просто сідають в контакт-центр починають, ну спочатку слухають, як оператори відповідають, починають самі відповідати, всі кажуть, що це страшно не подобається на початку, але це дуже класний тренінг, тому що коли поговориш з людьми, які дзвонять називають, відразу розумієш, що клієнти, що йому потрібно. Тобто це адаптація персоналу, це те, що називається управління ефективністю, англійською перформанс-менеджменту, це правильна постановка цілей і правильна оцінка виконання цих цілей. Так? Тобто як зробити так, щоб люди розуміли, за що вони відповідають і виконували той результат, який запланований. Це навчання, окремий величезний блок розвитку персоналу. Да, і, там, і через які навчальні програми, через які навчальні заклади, як е, створити план навчання, як створити каталог е, тренінгів, як набити базу викладачів, як це все ну, поєднати в працюючу систему, щоб ми не вчили людей тому що в нас є тренер, а вчили людей справді тому що людям потрібно, і організації потрібно. Велика функція compenben compensation and benefits це оплата праці, мотивація, там не фінансова мотивація. мотивацію, ці всі речі теж, ну, одна з найбільших проблем в державній службі це оплата праці. І тут питання не в тому, що Треба всім підвищити зарплати. Да, по-перше, це страшні гроші з точки зору бюджету. По-друге, не можна підвищувати зарплату всім. Ну, от я ж кажу, да, там, люди, які займали посади керівників цовів до уряду Гончарука да, і сиділи на цих посадах. От, ну, вони були готові платити мільйони доларів суддям, там, журналістам кому завгодно, для того, щоб залишитись на цих посадах. Скільки ви їм заплатите? Ну, наскільки ви їм піднімете зарплату? Так, тобто питання не в оплаті праці. Опла... Треба піднімати зарплату, але треба піднімати там, де це має сенс.
1: І це, напевно, більше, щоб зробити держслужбу привабливою для нових спеціалістів, так? тому що вона конкурентно спроможна на ринку праці.
0: Ну, дивіться, люди не мають отримати багато, люди мають отримувати справедливо. Іноді проблема навіть не в тому, що я отримую мало, а в тому, що Коля за сусіднім столом отримує на 200 гривень більше, незрозуміло за що. Uh-huh. І тут питання якраз комунікації цього всього і ну, системи там, грейдингу, категоризації посад, от, яка, в принципі, наскільки я розумію, зараз НАЦАМ так чи інакше розробляється, ну, мені здається, трошки... Там не ідеально, бо вони категорують так звані родини посади, не самі посади. Але ну це специфіка. Якщо вони це зроблять, це буде велика перемога. От, питання в тому, що ну то, як вони роблять, я так розумію, що це потребує великих грошей з бюджету. Я не розумію, де вони їх візьмуть. От, без грошей з бюджету це, це нереально, і я не впевнений, що потрібно. От, значить, далі є функція Вічарі, яка на сьогодні найбільш, мабуть, розвинута по всіх органах влади. Це те, що називається кадровий облік. Це дуже непроста функція, тому що там ці всі ранги, ну інші питання, навіщо вони потрібні. От, але там правильно розрахувати вислугу, розрахувати там ранги, розрахувати навантаження, протабулювати і так далі, це все на таких великих системах має велике значення. Да, і це достатньо відповідальна Робота відправити людей у відпустку, відправити людей там, по донорству крові, відправити. Ну коротше, там своя регуляція, вона складна, вона непроста. Люди, які цим займаються, вони рідко отримують вдячність, при тому, що несуть достатньо велику відповідальність. І далі є головна, з моєї точки зору, функція всього Єчару це те, що називається внутрішня комунікація. Це як зробити так, щоб ті сенси, які задаються на горі організації, доходили до самого низу, що ми тут не кладемо цеглинки, ми будуємо храм? Да, от як цього це забезпечити? З іншого боку, щоб верху швидко доходить зв'язок, що дивіться, ви там якісь космонавти, а насправді воно все по-іншому, так? щоб люди не боялися казати. Щоб... Ну, насправді, в на ЗК з цим теж, там, мені здається, достатньо добре ми там, пропрацювали в нас, є там внутрішній розглужений чат, в нас люди пишуть там, звіти регулярні в цей чат, У нас відбувається якась там, ну, от зараз ми запускаємо на дошці, бачите, велику, дуже важливу ІТ-систему, так званий якийсь, яка сильно автоматизує всю роботу на от, Так само там купа чатіків, Ну, як у звичайно ІТ-кампанії, да? як це все правильно організовано, тут бах, тут не працює, тут щось іще. Тобто оця правильна комунікація по різних приводах, щоб люди не боялись комунікувати, оце насправді завдання, завдання внутрішньої комунікації, це завдання складне. Тут питання не технічної реалізації, як комунікувати, а питання от, побороти цей страх, щоб люди просто почали говорити.
1: Ще невеличке уточнення про нас. Їхня робота стосується буквально всіх держслужбовців, якщо вони формують політику у сфері державної служби. Як саме вони впливають на роботу держслужбовців? Це постанови? Чи вони мають право, ну, агентство має право видавати накази обов'язкові, чи це тільки рекомендації?
0: Як це Ні, вважає? дивіться, ну, вони, по-перше, є там всякі накази, які вони самі видають. По-друге, ну, для них же, там, вони багато продукують постанов Кабміну. Вот. І так само, коли розробляються якісь, законопроєктам, чи все, що стосується державних службовців, воно народжується так само в нації, потім через Кабмін піднімається і вже йде в Раду. От, тобто вони регулюють питання рекрутингу в конкурсі. Е, конкурси ці всі е, наші прекрасні. От вони е, там ну, в адаптації, мені здається, вони там просто мануали якісь розробили. Вони е, регулюють оцінку. Ця 640-ва постанова, по якій Реально складно проводити оцінку так, щоб воно нормально звучало. Вони впливають на оплату праці. От зараз розробили, це великий там, комплекс нормативки. Там, тобто вони, по суті, впливають на всі процеси всіма інструментами. Да? Десь вони розробляють нормативку, десь вони розробляють там, якісь законопроекти, десь вони роблять мануали. Ну і що робить? В принципі, на це, це, це мій проект. Я там був проектним менеджером. Перед тим як стати керівником НАЦУ. Да вони так зва так само розробляють єдину іт систему для всієї державної служби, так званий Черміс. Вот там е, є певний порок в цій системі. Вона апріорі там не дуже правильно задизайнена, тому що там ну, один підрядник умовно має розробити систему, який буде користуватись п'ять тисяч організацій. Я в це не дуже вірю в українських умовах. От, її треба було робити за зразком Прозоро, коли у вас є там ну, держава опікується якимось центральним вузлом, а є приватні провайдери, які вже добіжуть до кінцевих користувачів і розроблять там свої системи. І якщо б ми пішли таким підходом, то система давно вже була би з великим. Е, Пошаною там користувачів і всіх вона вже давно була б імплементована. От. а так я так розумію, що впровадження цієї системи великий біль. От. Користувачів там з гори нагинають нею користуватись, вона там не дуже подобається. Ну і коротше, це таке класичне українське впровадження. А давайте будемо впроваджувати систему не якістю сервісу, а якістю постанови.
1: Ну, це те зверху-вниз, про що ви говорили абсолютно, про Абсолютно, абсолютно. Зрозуміло. Ми, залюбки, поспілкувалися ще, напевно, годинку точно, але будемо вже підбивати підсумки. І традиційно просимо досвідченого держслужбовця дати пораду всім починаючим. Ну, взагалі, чому варто їм обирати кар'єру у державній службі, чому варто йти на державну службу, якщо ви так вважаєте, звичайно, і з чого починати?
0: Я вважаю, що державна служба це особливо для молодих працівників, це фантастичний університет. Ну, тобто, нестача людей, які ну молоді, хочуть щось робити, проактивні і там реально в чомусь там розбираються, не знаю, в Excel можуть там сводні таблички швиденько зробити. Вона просто фантастична. Тобто ти підеш, не знаю, там велику четвірку, тебе там на третій рік там на клієнта випустять. А тут ти можеш, ну там, не знаю, за п'ять місяців відразу там увійти в склад якоїсь там міжнародної делегації. Просто тому, що величезний брак людей, менше конкуренції, там більше там, людей там, фахових йдуть в бізнес природньо, там краще платять. От. Тобто це, по-перше, ну, цікавий ринок праці з точки зору того, що тут менша конкуренція. По-друге, тут можна багато чому навчитись. Все одно бізнес так чи інакше, він простіший. Він більш концентрований на грошах, він там, ну в першу чергу, все одно там прибуток, а в другу чергу там все інше. Тут якраз ситуація, що якщо ти хочеш поміняти світ, то державна служба – це якраз правильне місце, звідки потрібно змінювати світ. Тому що саме у держави є оці повноваження, встановлювати і змінювати правила, які стосуються великих спільнот великих систем. Тобто якщо ти хочеш поміняти світ, ну, там, звичайно, можеш там, піти в там НГО чи якийсь бізнес, але мені здається, що інституціонально, Створювати і змінювати правила це роль держави. Тому хочеш змінювати, створювати правила, йди в державу. Коли не треба йти в держслужбу, коли потрібні гроші. От якщо тобі, ну, реально в тебе там багато життєвих викликів, і ти там, ну, там, молода родина, чи там, там нема житла, там, чи, чи ще якісь такі. Коротше, якщо ти багато думаєш про гроші, йди в бізнес. Ну, от правда, не йди на держслужбі, бо бо станеш клієнтом на ЗК.
1: Підсумували просто ідеально. Дякуємо вам за роз'яснення. Колишній голова Національного агентства України з питань державної служби, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції, і я б додав ще все ж реформатор в реформі державного управління Олександр Стародубцев. Сьогодні був в нашому випуску. Дякуємо вам за цю розмову і сподіваємося, почуємося ще в наступних сезонах. Дякую вам. Подкаст «Пара уст».